0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到一周国际焦点，现在全世界最关注的还是以色列跟加萨走廊这个冲突，到底如何才能够算结束？然后到底会不会扩大？那么，呃，现在各国大概都有一定程度的表态。好，我们可以看到说，大概全世界除了伊朗，没有人支持哈马斯。但是，你可以看到说，明确站在以色列这边的人也不多。好，反而是呢，很多同情的是巴勒斯坦人，因为巴勒斯坦国跟哈马斯，他不能够画上等号。然后巴勒斯坦人更不能够跟哈马斯画上等号，可是现在的无差别的这个、嗯、攻击，它其实是同样伤害的都是平民。好，所以我们现在来看，以色列跟加沙走廊这个冲突会不会升温？而谁可以让它降温？而降温的目标又是什么？好，所以在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中。李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。李教授早
1: ，嗯，风清早，各位听众，各位观众，大家早安
0: 。好，我们就先从冲突会不会升温？因为上个礼拜应该是礼拜，就是以色列时间的礼拜四，他通知了联合国，要求加沙走廊的北部地区的居民要全速的往南移。对。但这一件事情，联合国立刻表达了反对。那么，一方面是你要他移到哪里去呢？加沙走廊已经够拥挤了。二方面是加沙走廊现在被断水、断电、断粮、断运输。嗯、在这种情况之下呢，其实你还要求他们移动，他们根本无法移动，而且上百万人的移动，这是不可行的。那么，嗯，大家都知道说这件事情可能是以色列要开始地面攻击的开始。到目前为止，以色列其实不断把这个攻击时间点往后延，<對>国际压力也很大。<對>所以你怎么看待这件事
1: ？对，我觉得呃，现在的重点就是说哈，这个以色列因为事情发发生到现在刚好是十天啊、呃，就像刚才所讲，十月十三号的时候，以色列发出一个很重要的警告，就是要加沙走廊地区北部的民众往南迁移。呃，一般判断这应该是为了他的作战准备了、啊。那当然，对。那至于说哈，这个感觉起来是呃，以色列国防军现在是箭在弦上了，就是看倒数计时。因为可以看出来，因为作战必须要准备。你们可以看到，呃，而且他是公开故意让一些国际媒体去拍一些画面，就是他的集结的状态，呃，包括他的装甲部队、他的士兵、他的这个战车、各型的火炮在边界地带集结。那、呃、根据统计，带十万人。嗯、那十四号的时候，呃，以色列军方的发言人特别讲说，已经准备好下一阶段。嗯、那前两天我们在这个荧幕上看到，这个内塔尼亚胡去视察前线的部队，他的讲话看起来也是从他跟这个士兵的这个对话里面也是说，呃，你们准备好下一阶段吗？哦，我们下一阶段是未来我们的重点。嗯、看起来所有的释放的讯息都是随时有可能。会进入到加沙走廊，那就是代表说新一波的一个攻击，攻击，或是新一波这个我们从呃这个冲突到现在应该要迈向真的是所谓的下一个阶段啊、呃！我觉得这个是，我觉得进入到加沙地面部队，我觉得几率是高的。啊，到目
0: 前为止，你觉得几率都还是？
1: 我觉得还是有可能，但我们也可以从过去到现在以色列的一个做法来看，就是从二零零五年哈，以色列国防军撤出加沙走廊啊、呃，当时他踩的是单边不接触、啊，意思是他做了哈权衡的一个衡量之后，他认为撤出之后还是可以维护以色列安全、呃，就是从他的这个边界啊、呃、开始建呃强化所有的围篱到,到这几年所有的电子化围篱开始。那当时的撤出的理由，我觉得现在都是存在的。但是从二零零五年之后，其实呃，以色列跟这个巴勒斯坦或哈马斯有好几次的冲突。啊，零八零九年啊，零八年底、零九年初是一次，呃，二零一二年一次，一四、一六、一八都有。但在这么多的行动当中，哈、啊，它并不是每一次的冲突都是地面部队进去。没有，大部分是采取攻击、空袭行动为主，那是他最常做的方法，因为可以精准打击，可以惩罚他要惩罚的对象，那同时可以减少、啊、以色列地面部队进入加沙的一个一个一个一个损伤。那里面最最惨烈的冲突是二零一四年八月那一次、啊、叫做互认行动，是最激烈的，而且当时历时七周五十天五十一天。他的出发点是一四年六月份的时候，三名呃，这个以色列的青年在加沙附近被绑架，嗯，但很特别是最后他的尸体应该是在约旦河西岸被发现，但很明显就判断是哈马斯，所以这样的状况之下，以色列就决定要采取阴影的作为，其实就是一个反制的作势作为。那他的当时的这个行动可以做一个参考，就是呃，他一开始当时空袭啊，大规模的空袭。啊，好一阵子，最后开始动员，动空袭的这个同时就开始动员，它是逐次的动员，最后动员的这数目大概五万到六万名的以色列的国防军。嗯、那他有没有进入加萨有，啊，虽然呢外外界的细节对细节不得而知，但是是有进去，那但是没有深入进去之后，大家就出来，这、就是在2014年8月。那其实，在二零零八年十二月到二零零九年一月份那一次啊，所谓的驻签行动也是啊，也是一开始是空先空袭一周，嗯，大规模的空袭，精准打击，然后 IDF 地面部队进入加沙，但是也没有深入。它主要就是在加沙跟以色列的这个周遭地区里面，它清除所谓哈马斯的一些包括地道，它容易有威胁的据点，或是存放武器弹药的地方，在减少。呃、哈马斯的战力，嗯、但跟这一次还是有不同，因为这一次我觉得那个哈马斯的这个攻击行动，你看上二零一四年那一次是三名以色列被绑架杀害，这次以色列死伤是非常惨重，
0: <對>死伤已经超过一嗯、呃、超过一千三百人，<對>然后被绑架的人数，昨天以色列这边公布的是一百九十九人，是 190, 哇，这
1: 个这个人数都在上升当中，嗯、所以以以色列从历史观是我觉得。他采取的所谓的反制，或是一个以牙还牙、以眼还眼的程度，一定会更高，所以不太可能就是空袭之后结束。因为其实这次空袭的规模也比较比过去大。嗯，那除了是他要精准打击，比如说他哪些部队指挥官、突击小组负责人、第二号、第三号之外，他还是有一些在打击所谓的哈马斯的据点。嗯、呃，存放武器弹药的地方，我们看到昨天镜头里面，包括以色列海军，呃，发動发动舰队地的这个这个飞弹也在做袭击。我觉得基本上箭在弦上，我觉得应该会进去。因为以色以,以,以色列来讲的话，我觉得他有内部的一些民意要，嗯、就是你可以看到非常的通透地忾了。嗯，那所以内塔亚湖政府，我觉得他大概，我觉得他没有别的选择，他一定会进去。
0: 当我觉得对于这个，嗯，就是那，就是以色列而言啊，他现在是内部有压力，<对>外在有压力，有压力。对你刚刚提到的是内部压力，要求他一定要强烈的反击。对，但是外部的压力的部分，昨天呢，拜登总统表态了，<对>他说，嗯、以色列如果占领加沙走廊的话，这是一大错误。哈<是>，当他没有说你不可以展开地面行
1: 动。对。对
0: 可是呢，现在传出来说，拜登有可能会在这一个礼拜之内就访问以色列，有一点要就近监军的味道在，啊，表达支持，但实际上面也是叫你不要蠢蠢欲动。布林肯呢，他先到了以色列，然后强调说，我也是犹太人，接着去了阿拉伯五个国家之后呢，回到了以色列，他表态的其实。也等同于是反对对加沙走廊采取过激的行动，而且在国际上面其实关注度非常的高。<是>我们先看以色列有可能在美国的斡旋之下，然后联合国的介入之下，而停止他的地面作战活动吗
1: ？我会认为说，我觉得我覺得我,我自己判断了，但是未必准确。我觉得他的地面部队还是会进入。嗯，我们从当然。进去跟占领是两回事啊，因为在拜登强呃表态之前说，呃，占领不是一个正确的选择。那其实以色列好像有类似的一些呼应了，就
0: 说我们不会占领加沙。所以因
1: 为在这些讲话之前，其实就两种方案：第一个就是，其实这是你这个作战的政治目标是什么？一个进去就是比较高度野心的，就是回到过去，我进去进去之后不只是扫平，因为现在所有的讲法，呃。以色列官方讲法是要扫铲平哈马斯，这次有高难度，但是它至少可以进去之后，尽最大可能把它的力量压制，来减低未来它像这一次越境跨境袭袭击的机会。但是你发动精炼部队之后呢，你你你你要把它完全的占领，这后面是有很大的一个成本哦。嗯，就是说你你你。因为我们看过历史上太多例子，以色列也非常清楚。嗯，啊，就是说，更不用说之前我们在讨论去去年在讨论的阿富汗，呃，美国是二十年，嗯，它是两兆美金，呃，死伤我忘记详细数目，大概死伤光死亡可能两千多名美国的士兵，那到最后好像。他还是得得走，所以我觉得以色列知道，所以方案 A 按照理论上就是高度高难度的，就是我拿下之后我要控制，而且我可能在这里面有一定程度长期的一个军事的存在，但是这个我觉得是不太符合成本效益分析。嗯
0: ，所以你觉得
1: 、啊？我觉得是有限的目标，所
0: 以占领。然后呢，这件事情应该不会。我觉得几率
1: 是非常非常低。但
0: 是入侵还是会出现
1: 。呃，对，我觉得地面部队进去啊、呃，他尽最大可能。那因为很多地方是你在外，即便是用空袭，比如说它下面有一些呃越过边境的一些地道啊、呃，或者说一些据点，你光靠空袭还没有办法完全尽最大可能把它呃铲除，它必须得靠地面部队。但地面部队进去还有很多不同的方式。我昨天看到一个新闻，就是说。有可能哈，进去之后，他可能会多拿一些些土地。你看，他这次为什么要求说，以色列的这个民众从北部往南南部移动，代表他军事进去的重点是北部地区。<所以 S 1> 那可能他会要借由这次行动，多拿一些他认为说，这地方如果我能够控制的话
0: ，对我的安全是更有保障。所以我们稍微休息一下，所以不会占领，但我会蚕食它，不会占领。但是他会残破它，我们稍微休息一下，是,是等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的三江大学国际术语战略研究所教授李大中。李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好、啊，所以他就、呃、李教授你，你你你判断是，你觉得以色列地面攻击加沙走廊恐怕是势在必行。啊、就是箭在弦上，已经不得不发。是只是他的有限目标，到底那个有限目标到什么样子的程度，<是>而这会让战士出现什么样子的画面？我觉得这个是现在全世界最关关注的
1: 。是因为现在呃，讲因为空袭经这么久哈，但是有些目标可能要以色列部队地面部队进去之后，我觉得这几个重点，他的指挥体系。啊，武器的存放点哈，比如说包括火箭的发射设施、训练基地、其他设施，包括下面的一些地道，而且是对以色列有直接威胁，嗯、这应该都是假设进去之后的一个重点哈。嗯、然后你达成这些目标之后，我觉得应该就会撤回来。嗯，好<為>，这是有些度目對對那我们我们上礼拜也听到过啊，进去加沙，因为加沙毕竟是城镇。啊，这个这种作战方式，其实以色列应该不陌生。啊，即便是做了这么多准备，它难免有伤亡，啊、而且是不,不只是对方平民的不小，不是会不小心伤到无辜。以色列自己国防军也会有一定程度的损失，因为从数字来看，哈马斯人不多啊，他的武装人员、民兵就是两万多人、三万人了不起。那以色列国防军的这个现役是十七万、十六万多，那这次又动员三十，所以那以色列。呃，军力是全世界应该是最精锐、最精良的，<是>而且作战经验非常丰富。其
0: 实包括他们的后辈，其实训练都很扎
1: 是，那哈马斯感觉起来，他的他的武器装备就是他所擅长的那些东西啊。当以色列的部队进去之后，他也会面临到一些他的一些挑战了、啊，或是一些他的所谓的弱点，就是呃，他还是会蒙受一些哈、啊、来自于这个城镇作战，比如说 RPG 啦。一些比较简易的、比较廉价的反装甲的一些一些武器，也可能会对对它人员造成一些呃杀伤，所以这些都是他要考量重点。那刚才有提到说，拜登已经确定会去嘛？
0: 我们刚刚得到的消息是，布林肯，<對>美国国务卿布林肯已经宣布说，拜登十八号访问以色列，<對>也就是明天了，对。那台北时间来看的话，应该是明天，因为以色列距离我们差不多是五个小时的时差，<是>所以大概是我想是明天晚上或者后天早上。对
1: ，所以现在美国哈对于以色列也是外交加军事所的手段，呃，精锐进出。因为在这个拜登去之前，其实奥斯丁跟布林肯已经在中东地区也都见了以色列的高层，而且在军事动作上礼拜台讲。呃，这个航舰战斗群是这个福特。那现在十月十四，呃，国防部长奥斯丁证实啊、呃，第二个航舰的打击群艾森豪号嗯也在这么小的一个空间里面水域里面两个航舰这个打击群，其实就是一个政治讯号。嗯、我让我们回想到九六呃，台海危机也是一南一北。那时候有些美国专家说，一个航舰那时候航舰战斗群嗯。跟两个有重大差异，就代表美国的决心了。就是说，他其实可能真正派上用场的有限，但是这个。这个武力放在这边，就是我一个强烈的政治情号，我挺以色列。第二个是大家其他国家，包括尤其是伊朗，你不要轻举妄动。我有很大的能力去对你做，假设你轻举妄动，我可以打击你。那拜登去就是更明显，就是美国，因为拜登的讲法就很明显，就是我挺以色列，我支持以色列铲平哈马斯、嗯、所谓的恐怖分恐怖恐怖组织。但他说占领是一个。不治的行为，我不治的一个方案、啊、我觉得这一点其实以色列也非常的
0: 明白。所以，呃，如果是地面攻击展开，对，但是最终目标说我不是要占领，<對>你觉得美国会开绿灯给以色列我
1: ？我觉得，我觉得，我觉得，我觉得到目前为止，美国都没有说我反对以色列进行地面部队的这个进入到这个加沙走廊。嗯、到目前为止，拜登都。而且你老实说，你要把哈马斯尽可能地去杀伤他的这个有生力量，你除了空袭之外，我觉得你还是要靠地面部队真正的进去
0: 。那现在我们要来观察的，其实就是嗯地区的反应以及各国的反应啊、哦。对于这件事情，我觉得阿拉伯世界比较明确的，或者是说伊斯兰世界很明确的表明反对以色列入侵加沙走廊啊。哦那但是欧美至少美国现在看起来，他是,是开绿灯，他<對>反对的是占领，<對>但并不反对进攻。
1: 对对，
0: 對那这个会不会使得战事有扩大的可能性呢？嗯
1: ，我觉得对美国最重要的利益就是说，刚讲的他是用以色列，他支持和赞同以协助以色列实施这样的目标，但对美国国家利益而言，他不希望这地区里面出出大乱子，或是爆发。无法控制的连效应。那中东国家的呃回应，大概都是因为各个国家还是有那一些差异性。那有些会比较强烈，那有些是比较中庸。那像联合国，其实大家讲的很清楚，因为联合国还是会从比较，有时候会从比较那种人道，他怕人道呃重大危机。所以联合国这这一个礼拜，从联合国秘书长呃古特雷斯到联合国发言人，好人道事务厅的讲话，因为人道事务厅估计说，现在在两百二三十万人的巴这个加萨走廊里面，带有四十多万人已经流离失所，就是他已经要离，已经在离开家园。这么小的弹丸弹丸之地，但是他无处可去。嗯，好，因为流离失所代表说我在境内流转。嗯嗯
0: 一百万人对，如果过了边境，也不过就是两百多两百
1: 多万。对现
0: 在一百万人已经流离
1: 失所。那过了边境，你就是成为真正的难民。那其实欧盟的态度也差不多，因为我们看到欧欧盟执委会主席冯德莱恩，呃，因为欧盟当然跟美国是非常亲近啊，但是他会讲说，呃，支持以色列在充分尊重国际人道法的情况下，为了压制哈马斯恐怖主义所展现的自,自卫权，就是他支持以色列。进行合乎国际法上的这种反制，去去去消灭或是去压制哈马斯的势力。那冯德兰也说他会提供这个人道援助啊，但然这个看起来数字也没有很大，呃，大概是七千万欧元，就是比过去对这个加萨走廊的这个提供援助袋多了三倍。那他也说他跟古特雷斯通过电话，所以按照欧盟跟这个联合国的立场都是他。一定是先谴责哈马斯的恐怖攻击，嗯、那也主张以色列有自卫权，但他会多多一些比较多的声音是站在比较哈、啊、这个加沙走廊境内的这些一般的平民的安全，他会提醒或者是说警告以色列说这地方你还是必须得很重视它。嗯、但是对美国来说，其实美国。因为这个事情有连连带动作，我看昨天的新闻，在美国境内也有那个巴勒斯坦的这个移民也被房东杀害，所以拜登第一时间也出来谴责。嗯，啊，因为站在这个民主党仇恨正在仇仇恨，其实我老实说，对拜登政府而言，我觉得他对移民跟这个议题他是比较谨慎的，是比较在乎的。嗯，啊，他是比较关切这种议题的。但是以色列是美国非常重要的盟友，所以他在所有的动作上必须得支持。那拜登去，我觉得就是一个他这个强力的支持，但是也不无可能是也希望这个能够控制在一定的范围之内。嗯嗯，你不能让他联联动效应，或是上个礼拜所提到的这中东整个大的布局、大的方案，因为以色列的事件，那最后得利的其实哈马斯啊。嗯，那哈马斯想要用这种极端的手段让大家注视巴以问题，必须要解决，可是。一这个民族情绪起来之后，那中东主要国家都要看一看国内的。本来大家已经有点淡忘这巴勒斯坦，对。那这样烧起来，其实不符合，其实也不符合以色列利益，也不符合美国国家利益。嗯、所以这还是要谨慎的一个解制跟拿捏。嗯，我觉得依美国立场一定是如此。
0: 好。到底什么是合理的自卫权呢、哦？这个呢，其实恐怕就是国际在观察以色列下一个行动当中最重要的观察点。可是因为美国挺到底，所以呢，这个合理的他心目中的合理的自卫权，在中东其他国家来讲，算不算合理的自卫权？好，这、就是第一步。嗯嗯、第二步是其他国家。<是>好，你扩大到比如说像马来西亚、印尼这样的伊斯兰国家。又怎么去看待你行使自卫权是合理还是不合理？对、嗯、对，好、啊。那么，因为这年代的就不是只有以色列，它影响的其实就是美国。你觉得美国原本很希望能够在中东扮演的这一个角色，未来会出现多大的变化？嗯，因为其实拜登刚刚上任的时候啊，对，他是想要撤出中东的。<對>他不管是撤出阿富汗呐、啊，好<對>、啊、撤出伊拉克啦，對對對對他根本就想要撤出中东，因为他觉得我们已经不依赖中东了，好、啊，就是中东你们产的石油，我对我们来讲不重要，我美国自己现在已经是石油输出国了。<對>他没有想到说，沙特阿拉伯在国际的原油市场上面还是呼呼风唤雨，他更没有想到说，今年三月的时候，中国大陆进入，然后呢协调出了伊朗跟以跟这个沙特阿拉伯的和解。这个使得美国急着想要回到中东，<对>那这一盘棋
1: ，对这盘棋对美国来说非常的关键跟重要。还有一点是，原本原本在川普任内所推推动的一些、呃、以色列跟周边国家的和解，其实拜登政府刚上台的时候也并没有这么积极去说我要继续去做，对。但后来就是就像刚才所提到这个大的背景，所以呃才会在美国的主导之下，他所要推的是以色列跟沙特阿拉伯的一个。建交一个建交，那这个是一个巨大的工程。嗯、那假设能够真正成真的话，对以色列、对沙特阿拉伯、对美国的利益都是,都是最好的。嗯、所以这是美国非常在意的这个中东一盘局、一盘大棋。嗯嗯、那如果因为这个事件有点失控，或是引发不可受控制的这种联动效应。那对美国来说就是,就是一个比较不利发展的局面。嗯、但这个当下这个节骨眼，其实美国会挺以色列挺到底，但是他也特别讲不要长期占领。嗯、<对>好
0: ，所以我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所教授李大总理教授，欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。呃、美国的中东一盘棋里头，除了有沙特阿拉伯跟以色列的和解，<朗>现在看起来遥遥不期。然后接下来其实就是美国跟伊朗之间其实有一种暗中的和解，<對>包括了人质的交换，<對>然后以及解冻六十亿美元。<對>现在这六十亿美元又冻结起来了，对
1: ，是，这是因为这次冲突的影响。<好>其之前啊，因为这个美国
0: 说没有看到伊朗撤入的证据，<对>那他凭什么冻结他这六十亿美元？但
1: 是因为这个国内的国会议员，所以你看非，非就是所有的政策，所有的对外政策都有国内的基础。因为九月二十十几号的时候，好不容易谈成啊，双方而且是在卡达的介入之下、调停之下、帮忙之下释放囚犯，双方美国跟伊朗各释五释放五名。更重要是解冻啊，原本在南韩的六十亿美金，这个六十亿美金是在川普任内。嗯啊
0: ，扣下
1: 来扣下来的，啊、來的嗯，那这扣下来，那解冻的方法，它是美国是非常精打细算、很谨慎的啊。它是呃，先把这笔钱先存到汇到瑞士，换成欧元，再汇到伊朗，在卡达首都多哈的六个账户里面。但是美国这三方讲好，让要让这个呃卡达去做做监监控，嗯，那而且不是直接把这钱还给伊朗，而是要转换成。人道物资、医疗、农业等等等等。嗯，嗯那这是在上个月才发生的事实。对啊，那谁知道在十月七号有这样的这个哈马斯的恐怖攻击？嗯、攻击之后，其实伊朗就会被媒体、大家或是一般公众视野讨论的焦点。嗯，那伊朗到底后面有没有角色？嗯、因为伊朗过去跟哈马斯一定是藕断丝连，嗯、甚至很重要的支持的力量。但这是有没有直接参与
0: ？对啊，
1: 这个就是重点。美国自己说没有、啊，美国没有，但是因为国会议员是。很多在提说，那这笔钱我们要重新再制裁，所以在这样的压力之下啊，美国官方就说，那这又重新他跟卡拉又谈好这笔钱他说保证到目前为止没有一分一毫的物资转换到伊朗，而且在整个冲突结束之前不会动，就是重新再解冻。这个就是因为实际这是冲突的影响，
0: 嗯、所以美国跟伊朗之间的关系要真正的脆弱，恐怕都还对。还要再观察这一次的冲突到什么样的程度，也
1: 代表双方关系是吹还还没有到那个一点风吹草动就受影响。另
0: 外，我们来观察是中国大陆的角色、喔、中国大陆在第一时间，它。没有完全的站在以色列这边，现在其实更清楚了。对，就是他们强调的是巴勒斯坦人的生存权。对，他说以色列的生存权是必须要被保护的、被保障的。对，但巴勒斯坦人的生存权其实更需要被保护、被保障，因为至今全世界没有让巴勒斯坦真正的建国。对，那这个是世界对巴勒斯坦人欠一个公道，所以他是站在。巴勒斯坦人这一边是是，是是那这个立场，
1: 这个立场其实就是以色列非常感冒的地方，因为北京是在考量之后，他其实并没有第一时间谴责哈马斯，他甚至连他的公开发言里面都没有“哈马斯”这个字眼。嗯、那所以他一开始讲保持克制、立即停火、落实两国方案，呃，就是独立建国的巴勒斯坦是北京长久以来的一贯立场。重点是十月十四号就在。就在昨天前天，布林肯跟王毅通电话，嗯，这个议题就是美国想要讨论的议题，希望中国大陆发挥影响力，能够防止其他国家介入这场冲突。其实这是国务院发言人在后面所公开的讯息，但他没有明讲其他组织跟国家是谁。一般判断跟伊朗也是有关。嗯嗯。那中国大陆外交部的声明在通话之后，他又讲是说，他其实一样啊，就是老掉重弹啊，两国方案啊，还有这个巴勒斯坦的这个权利啊，巴勒斯坦独立的建国，嗯、但是他中国大陆的声明也只字未提哈马斯或是谴责哈马斯的恐怖攻击。嗯、其实呃，当然从历史上来看，中国大陆北京跟巴勒斯坦的关系会比较近，但我们也不要忘，其实中国大陆跟以色列关系也不差呀，其实是很好，很好啊，科技经贸的合作非常非常多，但、嗯。嗯嗯嗯一般会判断哈，有可能因为这一次的事件，可能让以色列的这个，你因为以色列是有点失望了，就是说你后面那些讲啊，比如说就是他中国倒是讲一个原则啊，不要造成平民的死伤等等，而是你没有在第一时间因为我们的受害而站出来，至少是谴责，嗯，这是对于内塔亚胡政府有有人有可能会稍微会调整。之后，他跟北京的关系，嗯
0: ，所以<對>呃，中国大陆选择了跟伊斯兰国家维持更友好的关系。所以
1: 有些分析就是，中国大陆他主张的还是在比较发展国国家南南合作，这是他一个朋友圈里面的大多数。嗯
0: ，你所以这些对,對、啊、因为伊斯兰国家太多了，四十几个吧，<對>就四十七个国家
1: ，所以在这样帮他，就是他在这光谱上，他没有踩在真正的中间。嗯，他老实说还是比较偏向巴勒斯坦。嗯、所以从他的官方讲话，而且从事发到现在，有人统计中国到了外交部的讲法，其他的脉络基本上就我们这样说讲。嗯、他有些地方他避谈
0: 。我也比较同情巴勒斯坦人，<對>坦白说，我觉得他们太苦难了。是是。是好，不过这事件之外哦，其实呢有一个是波兰啊，哦、<對>波兰是十月十五号举行了国会大选，<是>这一次大选的结果等当然没有，现在还没有完全的开票结束哈，但是。在野的三个政党所组成的联盟，现在看起来在国会应该是过半
1: 的，会过半
0: 。所以虽然这里面呢，它不是最大党，这三个党当中的那个就是嗯、呃，这个组呃，这个叫做什么来着？就是公民联盟。公民联盟哈，公民联盟呢虽然不是最大党，应该是现在的执政党还是最大党，但是它另外的两个合作的伙伴，三个加起来，其次应该过半，所以。正拿人替了，应该会轮
1: 替。对，那你看国会四百六十席，你过半就是两百三十一席。那目前的执政联盟当然就是我们非常熟悉的法律正义党。那反对派图斯克他是前总理啊，他所领导的这个公民联盟，再加上那两个小党，应该可以拿下二四八。嗯，好，虽然他是国会第二党啊，但是他。表现比预期好。那至于这个执政的法律正义党，嗯、它其实算是得票率三十六点六，第一大党一百九十八席，但它比上一次选举掉了四十席
0: 、哦、因为所以它没办法单独过半。是那波兰
1: 的这个政治体系经过了，但是九七年修过一次宪法，因为它原本是比较我这个怎么讲半总统制，嗯但修宪之后，他有点往这个议会内阁制走，所以他的呃总理的权利是可能是比较大。嗯，好、哦，所以按照这个这个宪法的这个规定呢，所以总理杜达其实杜杜达应该是这个法律正义党，嗯，
0: 还是现在的执政
1: 党，他可能会要求国会最大党阻隔。好、哦，但是如果国会最大党这个 PIS 就是法律正义党没有办法通过多数，那当然就要、嗯。换就应该就是我们现在所讲图斯克的组合，重点是图斯克跟这个这几这一前一阵子这个前几年的这个波兰政府的最大差别就是他政策，嗯，啊，因为在这个前几年我们可以看到，基本上跟欧盟是有点若即若离，对，跟欧盟会吵架，
0: 常常不时就出现状
1: 况，对，那他会说他在做司法改革，可是对欧盟来讲，你可能是有一些违背欧盟的一些基本的一些一些政策方针。那所以这一点可能会让欧洲联盟会比较安心，就是现在的这个图斯克他上台之后，他所讲的他是要改善跟欧盟的关系，他比较亲欧派，欧欧波兰不应该独立于孤立于欧洲的内部，而且他会扭转法律任意党的一些政策了，这个是我觉得在政策上比较重大的一个不同。
0: 好，当然，因为现在杜达就总统跟，总统跟可能未来组合的这个内阁彼此是不同的政党，政党然后方向又不同，<对>所以他们内部那个半总统制能不能完全的过渡到内阁制，这也是未来波兰可能最大的一个考验了。好，<对>好我们要非常谢谢丹江大学国际事务战略研究所教授李大中李教授李，非常谢谢大家。